0: Como vai? Esta é a história de um monstro que anda pelas ruas e até pelas escolas, esperando para devorar suas vítimas. Vestido de engano, a princípio parece inofensivo, oferecendo prazer e escape da miséria, mas seu propósito real é a escravidão que leva à morte. O homem desta história lutou contra este monstro e perdeu, até que seu coração... Mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: Olha, cara,
2: olha o que a TV está dizendo. Tem alguém querendo suicidar. Pular da ponte de George, eu acho. Cara... Estúpido. Deixa que morra. É, já se formaram uma grande multidão. Ah, ah. Foi preciso desviar até o tráfico. Ele não tem coragem. Só quer aparecer, é isso. Eu <risos> nunca que ia subir essa ponte para salvar um idiota desses. Ei, olha. A câmera tá bem no rosto do indivíduo, olha. É seu filho É Billy, quer pular?
0: Billy? Ah, Billy, pule! Vamos, pule logo! Levando esperança a um mundo tenebroso, anunciamos Algemas Quebradas histórias verídicas de vidas que proclamam as Boas Novas, produzidas em Chicago pela Missão Pacific Garden. Desde 1877, quando a missão Pacific Garden abriu suas portas aos sem-tetos, a missão tem sido um refúgio para almas em desespero. Mas nada ajuda mais a restaurar a esperança quanto o amor incondicional de Deus, o único que pode transformar qualquer vida, por pior que seja. O amor de Deus e seus propósitos mantém a luz brilhando na escuridão. Agora, Irradiando ao mundo inteiro, eis o programa de número 2666, versão brasileira 32, do seriado Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Que tipo de pai incentivaria o filho a suicidar-se pulando de uma ponte? O mesmo tipo que colocaria um bebezinho em cima de uma geladeira e o mandasse pular. O mesmo que mandava os filhos irem dormir debaixo de murros e chutes, cada noite. O homem em nossa história, aguentou este tipo de violência enquanto crescia e ainda manteve um senso de humor, mas as cicatrizes eram muitas e profundas. Sugiro a você, cuidado com crianças pequenas, devido a alguns assuntos contidos na história verídica de Billy Snyder, que vamos contar nesse momento.
3: Nunca entendi a maldade de meu pai Embora ele e minha mãe tivessem vindo de lares onde havia violência Ele parecia viver para lutas físicas Molestando minha mãe e os três filhos de modo rotineiro Quase tão horrível quanto os espancamentos Eram os nomes degradantes com os quais me chamava Por causa da bebida e violência Raramente trabalhava e quase sempre passávamos fome em casa Quando nos mudamos de Brownie para Manhattan Eu estava no quarto ano Fiquei sem estudar durante meses e nunca consegui acompanhar a turma, o que me fazia sentir mais estúpido ainda. Aos 10 anos, fui molestado sexualmente por um amigo de meu pai, o que iniciou um conflito sobre minha identidade sexual. O monstro estava querendo me pegar. Outra influência má era meu tio.
0: Ei, Bito, gosta dos meus novos pneus?
1: São legais, tio Sonic. Vai atrair as garotas como nunca.
0: E é só isso que importa, garoto. Vinho, mulheres, seja lá o que você conseguir. Como foi que conseguiu arranjar um carrão desses? Vou lhe contar um segredo, filho. O Robin Hood dos Dias modernos. tira dos ricos e da os pobres. E eu sou pobre. Cara, ah, se eu tivesse um carrão desses. Se junte a mim, garoto. Eu lhe dou as dicas.
3: Afim de sobreviver em meu mundo, Escondia meus medos por trás de uma máscara de garoto fortão. Falava com inteligência e alegria, o que me trouxe o apelido de Billy Falador. Abri a porta para o monstro entrar, quando comecei a fumar aos 12 anos. Depois, passei a cheirar cola, álcool e maconha. Aos 14 anos, fugi com dois amigos e descemos mais ainda, nos prostituindo nas ruas. Certa vez, roubamos o dinheiro do nosso cliente quando ele apagou A polícia nos pegou e chamei meu pai. Ele nos tomou o dinheiro e ameaçou nos bater. Adicionei Linda a meu mundo. Quando eu estava com 16 anos, ela estava com 14.
1: Ouvi dizer que te pegaram ontem à noite, Billy. O que aconteceu, cara?
3: Tava muito doido. Primeiro, fiquei andando pela rua, cuidando da minha vidinha. Quando de repente, me vi cercado por uma gangue. Pensei que era o fim. Mas o Ricardo apareceu e pulei no carro dele. O caso é que ele tinha roubado o carro no mercantil.
1: Mas foi bem na hora.
3: A gente saiu dirigindo e depois deixou o carro no supermercado. Algumas horas depois, os policiais me pegaram.
1: Mas não foi você que roubou o carro, foi o Ricardo.
3: Os policiais não acharam assim. Me fizeram dizer que era culpado e assinar um acordo de ofensor juvenil. <risos> ofensor juvenil, o grande prestador de carros.
1: Fala sério, Billy. Vai ter que ser julgado?
3: Já fui hoje de manhã, três anos de condicional. Mas pelo menos meu pai não ficou sabendo. Não sabia que ao assinar aquele documento, qualquer violação da condicional me mandaria para a prisão. Dois anos depois, eu não tinha mais medo do meu pai. Fui preso por estar com 10 reais de maconha, porque violava a condicional. Fui mandado para a prisão. Era um pesadelo, mas tive que me adaptar. Recebi outra condicional após um ano e dois meses. Voltei à vida de drogas, imoralidades e crimes insignificantes. Certa noite, já tarde, Tio Sonny sugeriu que invadíssemos uma destilaria de gin. A prisão não
0: é tão ruim assim, hein, Billy?
3: Não. Aprendi um bocado de coisas. A fazer tatuagem a invadir o andar inferior da prisão. Como conseguiu isso? Sou pequeno e cabia no bueiro que levava a lavanderia que ficava embaixo. De lá, entrava na sala dos guardas e abria a porta de todas as celas. Era fácil demais.
0: Alguém te pegou lá alguma vez?
3: O cara tentou, mas amassei a bandeja do almoço na cabeça dele e ele não quis tentar novamente.
0: É hora de aprender a trabalhar, viro. Vou te mostrar como arrombar sem um único som.
3: Sem querer, arrombamos uma farmácia que disparou um alarme silencioso. Quando deram o primeiro tiro, saímos correndo. Não pegaram meu tio, mas fiquei para levar peia, algo que meu tio sempre fazia. De volta à prisão, fui terminar minha sentença. Quando saí, meu pai havia deixado minha mãe por outra mulher, e minha mãe se envolvera com um cara que ficava querendo me paquerar. Eu me aproveitava, apesar da vergonha e culpa, mas Linda continuava sendo minha garota.
1: Vamos, Billy. Tente pelo menos uma vez.
3: De jeito nenhum, linda. Sei o que a cocaína faz a você. Havia uma poesia na parede da minha cela, chamada O Rei Heroína. O cavalo branco da heroína levará você ao inferno.
1: Só se usar muito. Não sinto nada.
3: Você já usa demais. Deveria parar.
1: Não quero, Billy. É legal ficar doidona.
3: É fácil parar de usar drogas.
1: Nunca usei nenhuma na prisão. Então, por que se nega agora? Você vai adorar.
3: Odeio agulhas.
1: Faço só uma subcutânea, ao invés de injetar na veia. Anda, tenta, só uma vez.
3: Tá bom, só uma vez. Para lhe mostrar que qualquer pessoa pode parar quando quiser. Você já deve saber o que aconteceu. Logo eu estava me enchendo de heroína e cocaína à medida que o monstro ia roubando minha sanidade. Tentei roubar uma loja, fui preso. Passei seis meses na cadeia. Linda e eu finalmente fomos ao programa do governo chamado Metadona, que também nos auxiliava no aluguel de uma casa. Arranjei um emprego e juntei dinheiro para que eu e Linda pudéssemos casar. No ano seguinte, nos mudamos para Nova Jersey, onde troquei Metadona por álcool.
1: E Billy, por que não está com os meninos?
3: E você, onde estava? Cheguei em casa depois do trabalho e não encontrei.
1: Trabalho? Você arranjou trabalho?
3: Arranjei. Dei o meu currículo neste lugar que faz revestimentos em casas. Disse ao gerente que tinha 24 anos, minha esposa estava grávida e eu precisava de um emprego. Se me mostrasse como se fazia uma vez, eu aprendia. Ele acreditou em você? Você deve ser mesmo idiota, linda. Estou empregado e já sou um expert.
1: Ótimo. Agora a gente vai poder se divertir.
3: Pensava que minha esposa tivesse saído do Metadona, mas quando nosso filho, Billy James, nasceu, precisou fazer um tratamento para ser desintoxicado da droga. Nenhum de nós cuidava bem dele. Eu passava a maior parte do tempo com os meus amigos, fazendo hora nos bares do que com Linda. Ela também era infiel e negligenciava o bebê. Um dia, quando nosso filho estava com oito meses, cheguei em casa eu o encontrei sozinho no berço. Esperei oito horas, até que Linda apareceu, doidona demais. Revirei o carro e encontrei dois vidros de metadona.
1: O que está fazendo?
3: Vou jogar tudo isso fora.
1: Você não pode fazer isso.
3: Pois é só olhar. Que tipo de mãe é você? Que deixa o bebê em casa sozinho o dia inteiro?
1: Billy, tive que ir a Nova York Não consigo viver sem metadona
3: Você pode e vai
1: Não! Você não tinha o direito de fazer isso Era meu, agora o que que eu vou fazer?
3: Tô nem aí Mas é melhor não deixar o nosso filho sozinho, nunca mais Linda continuou a abandonar nosso bebê também levava homens para nossa casa. Quando lhe dei um ultimato, ela fez as malas e foi embora, me deixando com o bebê. Arranjei uma moça de 17 anos para me ajudar, mas após três meses entre o trabalho e o bebê, saí a procurar Linda. Encontrei com seu irmão, Jimmy, numa fila de cinema e ele me disse onde Linda estava. Nosso filho não tinha nem um ano ainda, quando joguei dos braços da mãe e me mandei. A minha namorada e eu começamos a morar juntos e não demorou muito, estávamos usando heroína. Quando perdi meu emprego, voltamos para Nova York, onde me encontrei com um velho amigo de drogas.
1: Taxi!
2: Billy? Billy Falador? Olá, Tom! Quanto tempo, hein, cara?
1: Quais as novidades?
2: Ouvi dizer que você se casou.
3: Foi, mas já nos separamos. Tem um filho também. Ainda se droga, Billy?
2: Quem pode viver sem drogas, cara? Quer me dizer que não se droga mais? Exatamente. Desde que recebi Jesus como meu salvador, parei de me drogar. Ele me deu uma vida nova. Você precisa entregar sua vida a Ele, Billy. Jesus mudará você completamente. Escute o que eu lhe digo. Ele ama você, cara. Eu sei. Do mesmo jeito da minha ex-mulher, Tom. Preciso disso não, cara.
3: Voltei ao programa Metadona. Um monstro vestido de ovelha, droga de graça, mas com grande custo, éramos zumbis esperando na fila por uma dose. De vez em quando, via linda.
1: Olha só, quem voltou ao programa.
3: Cadê o nosso filho?
1: Com o irmão Jimmy. Como se você se importasse, nunca foi vê-lo.
3: Vejo ele quando posso.
1: Ainda está com o Terry?
3: Estou. Moramos numa pensão. E você ainda está com o REC?
1: Não. Acabou. Jim está morando conosco. E está ensinando os números e o alfabeto para Billy Jr.
3: É meu menino. Sabido como o velho pai.
1: Queria que essa fila andasse. Preciso logo dessa droga.
3: Esta não é a resposta, linda. Queria saber qual é. Aos 27 anos, desesperado por causa do meu mundo de sexo, drogas e crimes, subi ao topo da ponte George Washington. Não queria morrer. Estava encurralado com todos os meus amigos. Tinha que ver se alguém se importava o bastante para ajudar, mas ninguém quis me ouvir. Fiquei lá no topo da ponte em cinco horas, centenas de metros acima d'água. Um policial veio até a metade, seguido por um padre, seguido por minha namorada. Concordei em descer, se prometessem não me colocar num asilo de loucos. Naturalmente quebraram a promessa e me levaram a Belleville.
2: Você não acha loucura subir ao topo da ponte George Washington?
3: Doutor, não sou louco.
2: Só queria que alguém me escutasse. Preciso de ajuda,
3: cara. Estou numa armadilha. Numa vida sem saída. E não sou só eu. Meus amigos estão na mesma armadilha também. Há quanto tempo vem pensando assim? Há muito tempo. Olha, não preciso de psiquiatra. Preciso de um programa de reabilitação que funcione. O programa do governo Metadona é uma mentira. É outra armadilha e ninguém escuta. Acho que até Deus deve estar dormindo.
2: Uma injeção de torazina vai aliviar sua ansiedade. Se não ajudar, vamos tentar uma terapia do eletrochoque. Doutor, o louco aqui é tu!
3: Fui internado involuntariamente na ala de psiquiatria, onde me mantiveram num coma de torazina durante três dias, antes de me liberarem como caso perdido. Tentaram o meio mais dramático que podia imaginar, a fim de que alguém me escutasse, alguém me ajudasse, mas não apareceu ninguém. Por isso eu levei minha namorada à igreja, onde Tom, meu velho companheiro de drogas, era agora pastor.
2: O pecado oferece prazer por um tempo, mas o preço é mais do que podemos pagar. A Bíblia diz, pois o salário do pecado é a morte. O pecado é mais do que você faz, é o que você é. O pecado é uma condição espiritual perdida que leva você a fazer o que faz com consequências ainda piores. Jesus pagou o preço por nós na cruz. Deus providenciou um caminho para nós. Um caminho longe das trevas. Um caminho para resistir o mal. Um caminho onde há perdão e nova vida. Esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Minha namorada e eu levantamos a mão
3: para mostrar que queríamos receber Cristo aquele dia. Mas não recebemos, nem nunca mais voltamos à igreja. Vivemos mais nove anos no mesmo pesadelo horrendo. O monstro estava no controle. Quando saí da prisão, no Natal de 1986, estava no fundo do poço. Passei uma semana sem me alimentar e fiquei vagando pelas ruas durante duas semanas. A festa acabara. Meu pai e tio Sonny estavam mortos e a maioria dos meus amigos morreram de suicídio, bala ou overdose. Mamãe me encontrou e me colocou no hospital, onde fui tratado porque estava congelado pelo freio, mal nutrido e com doença venera. Certa noite, voltei e lembrei do meu velho amigo, Tom. Desesperado,
2: telefonei e ele veio me visitar. Billy, você já ouviu o que os médicos disseram? Você pode receber alta e a metadona e serviço social e até receber assistência médica. O mesmo de sempre. Ou você pode tentar Jesus. Nossa igreja tem um programa de reabilitação para drogados, que tem Cristo como centro de suas vidas. E você pode ir lá. Fica nas montanhas. O programa é de um ano. Não vai ser fácil, Billy. Mas o Senhor lhe dará uma vida nova, livre das drogas. A escolha é sua. Escravo como era, segui o monstro pelas ruas.
3: Uma semana depois, liguei para o Tom e disse que estava pronto para ir ao centro de reabilitação. A fim de ter a certeza que estava falando sério, ele me pediu um compromisso de duas semanas sem drogas, frequentar a igreja e também ajudar lá. Vacilei no meu compromisso, mas finalmente estava numa Kombi com outro homem, a caminho do centro de reabilitação. Orei. Senhor, sou Teu. Pode fazer o que quiser de mim. Não aguento mais, as ruas me derrotam O Senhor pode me consertar? Preciso de uma dose para meu coração Uma dose real Por favor, faça com que este centro seja real, Senhor
2: Bom trabalho, Billy, você conseguiu Foi o ano mais difícil da minha vida Mas Deus me carregou o caminho todo Ele é um Deus bom e quer o melhor para nós Foi por isso que Jesus morreu em nosso lugar Não só aprendi a Bíblia, Tom
3: Aprendi a conviver com caras que nem sempre gosto. Na rua, posso só me afastar,
2: mas aqui não. Isso vai ajudá-la. Linda, vem para minha formatura. Que ótimo, Billy. Talvez Deus a atraia para Jesus. E o que vai acontecer agora? Alguém na igreja se ofereceu para hospedá lo em sua casa. Graças a Deus, Tom. Billy, lembre-se de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Palavras proféticas,
3: à medida que voltava para o mundo. Comecei meu próprio negócio. E as coisas deram certo há alguns meses, quando eu sofri meu primeiro grande golpe. Telefonei para meu amigo Tom, a fim de conversarmos.
2: Alô? Aqui é o Tom.
3: Tom, tenho notícias e acho que você não vai gostar. O
2: que foi, amigo?
3: Sou HIV positivo.
2: Tem certeza?
3: Tenho. Acabei de receber os resultados. Minha vida imoral e agulhas compartilhadas, ao invés de compartilhar Cristo.
2: Oh, Billy, sinto tanto.
3: Ei, não lhe deixa notícia para estragar seu dia.
2: Não, não é isso. Estava pensando. Conheço o Senhor há 27 anos e você o verá primeiro que eu.
3: Espero que o povo da igreja entenda. Comecei a sentir o um medo e afastamento de algumas pessoas na igreja. Era muito difícil para eu aceitar, mas isto não era desculpa para o que aconteceu a seguir. Me envolvi com a moça descrente e pedi o divórcio à linda. Então deixei o monstro voltar para a minha vida bebendo com meu novo amor. Depois foi só um passo para a heroína e meu pastor fez
2: a coisa certa. Billy, você não pode fazer isso. Você não pode vir à igreja vivendo abertamente em adultério com essa moça. Você não sabe o que está fazendo. Sei o que quero. Você está dando lugar a Satanás. Não é você quem manda em minha vida, Tom. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo escreve Mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Somos responsáveis diante de Deus e uns aos outros. Como seu pastor, peço a você que fique longe da igreja, até que se arrependa. A palavra de Deus diz para entregá-lo a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
3: As palavras do Tom ficaram ecoando em minha mente, enquanto continuava na minha descida vertiginosa. Um dia, entrei no edifício abandonado para tomar uma dose de heroína. Lá, havia um altar a Satanás, com restos de sacrifício em cima. Saí correndo de tanto pavor, com culpa e medo, Aquela sexta, fui ao estudo bíblico dos homens, onde chorei arrependido. Eles me mandaram de volta ao centro de reabilitação. Passei mais três meses lá. Quando voltei, sabia que o Senhor queria que eu ajudasse Linda e o nosso filho.
1: Que bom que você apareceu, Billy. Meu irmão Jimmy foi embora. Não sei o que está acontecendo.
3: Cadê o Billy Júnior, Linda?
1: Ele passa o dia fora. Atrás de dinheiro para comprar uma dose. Você sabe como é, né?
3: Linda, estou livre das drogas. Jesus me libertou.
1: Não posso imaginar. Tenho que me lombrar.
3: E onde consegue a droga? Olha onde está, Linda. Um apartamento depressivo. Uma vida solitária, sem futuro nenhum. O único lugar onde você pode ir
1: é a clínica Metadona. Está tentando me deixar mais para baixo só porque perdi todos os meus dentes?
3: Estou tentando ajudá-la a enfrentar a verdade. As drogas são um mal, um beco sem saída. Mas Jesus pode livrar você. Ele me livrou.
1: Ah, estou tão cansada, Billy. Acho que vou me deitar.
3: Vou limpar a cozinha para você. As drogas haviam lhe roubado a beleza e ela passava a maior parte do tempo deitada, negligenciando tudo mais. Continuei a visitá-la diariamente, E reativei o relacionamento com meu filho. Linda finalmente foi à igreja comigo. Logo depois, voltei a morar com ela. Linda continuava indo à igreja comigo. E um domingo, foi à frente e recebeu Jesus como salvador. Ela começou a ouvir música evangélica e a ler a Bíblia. Vagorosamente,
2: foi deixando o metadona. Parabéns, Linda! Já ouvi de sua vitória sobre as drogas.
1: Foi só com muita ajuda de Deus. Umas duas vezes caí e cheguei em casa drogada. Mas Billy me fez achar outro lugar para passar a noite.
2: Amor abstinado. Foi este amor que me ajudou a parar de me drogar.
1: Tudo ainda é um grande esforço para mim.
2: Por que não passa um tempo no nosso centro de reabilitação? Não há ninguém por lá agora. Ótima ideia. Billy Júnior e eu
3: iremos visitá-la, querida. Faça isso. Linda passou um mês no centro. Deus acabou de transformá-la naquele lugar. Mas os anos de droga lhe havia destruído a
0: saúde.
1: Tenho péssimas notícias, Bill. Sou HIV positivo. Sei o que está pensando. Que peguei de você. Posso ter pegado de qualquer um dos homens com quem andei. Ou de agulhas contaminada. De qualquer modo, não importa mais. Importa sim, querida. Já sabia. Há muito tempo que havia algo errado comigo. Talvez eu tenha pegado primeiro e passado para você.
3: Você tem razão, mas não se preocupe. Vamos tentar explicar tudo a Billy Júnior. Vai ser difícil para ele, mas talvez isso ajude a ficar longe das drogas. O médico disse que também estou com cirrose. Vamos lutar juntos, querida. Nós dois temos Jesus agora, por isso não desista. Mas Linda também tinha câncer e por causa da condição do fígado, não podia fazer quimioterapia. Durante este tempo, Billy Júnior começou a se afastar. Mas me concentrei na saúde de Linda. Celebramos nosso vigésimo aniversário de casamento no quarto de hospital, cheio de balões e flores. Ela morreu seis dias depois. Billy Júnior foi embora depois que ela morreu e nunca mais voltou. No funeral, a mãe e o padrasto dela receberam Jesus. Está bem, Billy? Estou, Tom. Queria que o Billy Júnior estivesse aqui para que pudéssemos nos consolar. Mas sei que é linda está com o Senhor. Espero que meu filho também possa voltar para o Senhor e para mim. Era o ano de 1992. Nunca mais tinha visto meu filho, embora o procurasse diligentemente para encontrá-lo. Ele fizeram uma profissão de fé após minha salvação. Por isso tinha esperanças. Porém, oito anos depois, soube que um traficante o matara em 1993. Os anos de minha vida pecaminosa me roubaram minha esposa e meu filho. Mas continuei servindo ao Senhor e em 1995, Deus me deu uma esposa linda, que ama a Jesus e me ajuda em meu trabalho. Em 1997, os médicos descobriram que eu estava com câncer. Não tenho medo de morrer, Jesus conquistou até isso.
0: Que amigo temos em Jesus, o qual é capaz de quebrar as algemas que mantém você preso. A Bíblia diz, em João 3, e versículo 16, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo que você está esperando, hoje é o dia da sua salvação. Se precisar de aconselhamento para fazer esta decisão que muda a vida, entre em contato conosco. Nosso endereço é caixa postal 1, Nova Russa, Ceará. CEP 62200-000. Nosso telefone é 88-3672-1050. E nosso e-mail, algemasquebradas, arroba hotmail.com. Este foi o programa 2666, versão brasileira 32. Participaram desta história os seguintes atores. Robinson Domingos. Aí Kennedy.
1: Amanda Maria. Aureni Barbosa.
3: Edilson Filho.
0: Cleiton Andrade. A. Auristeles Carvalho. João hum. Batista. Timóteo Gossen. Tradução Edissa Sueiro. Direção Lina Gossen e João Carvalho. Produção João Lucas Barroso. Música Ismael Duarte e Eriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia, pode ser cheia até derramar. Nada nos anima mais quanto receber notícias sua, amigo ouvinte. O endereço é missão pacific Garden. 1458 Sul Canal Street, Chicago, Illinois 60607 Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01 CEP 62 e 000 Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com ou visite o nosso site
1: www.algemasquebradas.com.br